0: I hundredvis af år har vi bygget af stort set det samme. Træ, sten og jern, og gamle værktøjer som hammer, skruetrækker og sæv, findes stadig på de danske byggepladser. Samlebånd, betongelementer og kraner har hen vejen gjort byggeriet hurtigere, større og mere effektivt. Men hvad bliver det næste skridt? Bliver håndværkeren skiftet ud med en robot, og skal arkitekter til at arbejde i en virtuel verden? I de første to sæsoner af Bygtropolis, har vi set på nogle af de udfordringer, byggeriet står overfor. Men i denne tredje sæson tager vi et kig ind i krystalkuglen og ser på fremtidens løsninger og teknologi i byggeriet. Mit navn er Morten Aasen, og det her er Bygtropolis.
1: Hver.
0: Kender du Pokémon Go?
1: Yes, jeg fik
0: det. Altså det der spil på telefonen, hvor du kan gå rundt og fange Pokémons, der sidder alle mulige steder på gader og stræder i indkøbscentre og hvad ved jeg?
1: jeg den.
0: Så nogen er jeg ude og jage nu, for min søn har fået lov at låne min telefon for at fange nogle af de små bester.
1: Det er lidt det, hvor jeg er
0: Og hvad har det så med byggeri at gøre, tænker du måske? Ikke så forbandet meget endnu. Men det kan det meget vel få i fremtiden. For teknologien bag computerspil som Pokémon Go er på vej ind i byggebranchen. Teknologien hedder Augmented Reality og er nært beslægtet med Virtual Reality. Og hvis man bruger det optimalt, kan man finde fejl tidligere, og i det hele taget få nogle meget mere smidige arbejdsgange, der kan spare dyrbar tid på byggepladserne og give bedre bygninger. Og det er netop det, som første etape af bytropolis lille fremtidsrejse handler om. Og lad mig lige forklare forskellen på de to ting med det samme. Augmented reality. Det er, når man blander den virkelige verden med den virtuelle verden. Altså ligesom i Pokémon Go, hvor du kan se en tegneseriefigur stå på fortoget foran dig. Virtual Reality er, når de laver en fuldstændig digital virtuel verden. Som for eksempel i et almindeligt computerspil.
1: Jamen nu skal vi prøve at, at gå en tur igennem Gårdslivhallen
0: ved Vejle. Og Virtual Reality, det er netop det, Lægter Anders Hermund arbejder med. Han er ved at vise mig, i Børkopp ved Vejle, der skal have en ny tilbygning. Men rent fysisk, der står vi på arkitekt- og designskolen i København, hvor Anders Hermund arbejder. Så får du den her på, og så giver jeg dig hænderne om lidt. Det betyder, at jeg ved hjælp af en VR-brille kan gå en tur i et virtuelt byggeri, der stadig er på tegnebrættet.
1: Og som sagt, så kan du bare dreje der rundt
0: øh, ja. og kigge rundt, og så når du vil gå, så øh, så er det altså på det lille joystick. Programmøren Pablo er her også. Han har en fortid i computerspilbranchen, men er nu ansat her til at udvikle byggeriet. You can
1: see the the usefulness of this one because it's just on real life projects, and video games is just an entertainment.
0: Ved hjælp af en 3D-model af byggeriet. Og de her virtual reality-briller, kan jeg gå en tur i bygningen, inden den er bygget. For tænk nu, hvis børnene ikke kunne se ud af vinduet i børnehaven, eller en kørestol havde svært ved at komme om hjørnet i den nye multihal, så ville det være ret fedt at opdage, før byggeriet stod færdigt. Det er immer væk
1: nemmere at og, og, og rykke nogle vægge i en virtuel model, end der er at rykke den, når de er blevet støbt med hjerne og med beton. Så det er en god grund til selvfølgelig altid at, at tjekke sine modeller, om man gør det i virtual reality, eller at grænse projektet på, på anden vis. Det er jo sådan set ikke så vigtigt for os. Vi tror på, at den her måde, det kan være et supplement til ligesom at, at fange nogle af de oplevelsesmæssige ting, der kunne være i et byggeri, som ellers kan være vanskelige for, for lægemand at, at opleve, fordi man sidder med nogle tegninger, man måske dybest set ikke kan forstå. Jeg tror ikke, at man kommer til at bruge virtual reality som den eneste metode, fordi det det er meget vanskeligt, hvis man forestiller sig, at man står med et stort hospitalsbyggeri. Det vil man aldrig nogensinde projektere i en til en på den måde. Der er det en helt nødvendig forudsætning, at man også har nogle abstraktionsniveauer, man kan zoome ind og se en
0: ordnet plan og nogle snit osv. Man kan også vælge at se bygningen i forskelligt hver, eller som en anden person, ved at indstille VR-brillerne.
1: Nu, nu har du sådan en ny, hvor, hvor du kan vælge, om du vil være kørestolsbruger. Du kan også vælge at indstille solens øh, lys, så den, så den står på et andet tidspunkt. Ja. Og den sidste, der er, at du kan indstille din højde, hvis du nu vil være et øh, barnehøjde eller, eller noget andet.
0: Ja. Jeg tror gerne, at jeg kunne altid godt kunne tænke mig at prøve at være barn igen. Ja. Jeg indstiller min højde til en meter og 15, og jeg opdager straks nogle ting, jeg helt havde glemt. For eksempel så ser man lige ind i bagdelen på voksne. Jeg så går ind, og der er nogle døre her, der åbner sig, og der står en meget høj mand øh, foran mig. Ja. Øh, der kan jeg sige som barn, er det ikke så rart at komme alt for tæt på voksne. <laughs> ja. Og da jeg går ind i hallen, overser jeg fuldstændig receptionen, fordi disken er så høj, at jeg tror, det er en væg. Og så sidder de fleste skilte virkelig højt oppe. Det er en meget kunstig verden, jeg træder ind i her. Menneskene ligner hvide plastikfigurer, og designet er sparsomt. Sådan behøver det ikke at være, men det er simpelthen fordi, at vi her tester brugervenligheden, Og ikke om den ene eller anden farvetapet nu er den fedeste.
1: Du kan se, de personer, vi har sat ind, det er jo også nogle ja. personer, der ikke er, er, er um, fotorealistiske, mildt sagt. Ikke? Det er mm. sådan nogle proxyer, som, ja. som, um, som vi bruger netop for uh, ikke at... At fjerne fokus fra, fra det, der sådan er det væsentlige, eller, eller den rummelige oplevelse. Ikke? Ja. Fordi tit er det, der sker, hvis man sætter for meget øh, detalje på, på nogle af delene, ja, så er det det, der fanger alt opmærksomheden. Ikke? Og derfor så er menneskerne så altså også nogle, øh, på et vist abstraktionsniveau, så man kan registrere, at der foregår et eller andet, men man behøver egentlig ikke, og man skal ikke og se, om det egentlig også ligner unge Henning, eller hvad det nu kan være. Nej, nej, nej. Men man, man, man kigger ikke så meget på det, som, som man måske ville gøre, hvis det var Øh,
0: Lige nu har jeg kun taget en VR-brille på, men når Anders Hermund laver forsøg, så kan han også bruge en eye-tracker, der kan registrere øjets bevægelse, eller han kan måle impulser fra hjernen. Så kan man fx se, om testpersonen bliver stresset, det kan ske, hvis man fx eksempel går forkert. Og oh ja. jeg er gået ind i dameomklædningen. <laughs>
1: det er faktisk meget sår. Det, det er faktisk en lille fejl i modellen, vi <laughs> kom til at lave og bytte om på skiltene. Og, øh, og det viser, sig, da vi havde de her EEG-studier, at når, når herrerne kom ind til damerne, og damerne kom ind til herrerne, så kunne vi simpelthen se et udsving i deres hjernebølger, øh, fordi man, man blev overrasket over, om hvad, hvad der var på færdig. Ja. Var der noget galt, og var man gået forkert, og hvem, hvad, hvad var det egentlig, der foregik? Ja. Så, og den har vi lavet være i modellen indtil videre, bare som sådan øh, for sjov, ikke? men øh, det er klart, det vil vi rette i, i fremtidige versioner af den.
0: Det er klart. Jeg, jeg kan sige at bedre at det er lidt mere pinligt at gøre det i virkeligheden. Men det er en helt anden historie. Du er lovlig åndskillig <laughs> som, som barn. Og det er faktisk her, at modellerne bliver rigtig interessante. For en ting er at gå en tur og se, hvordan det virker. Men med data fra en række forsøgspersoner, bliver Anders Hermund meget klogere.
1: Jeg tror, der er mange øh, arkitekter, der, der på tegnestuen har noget virtual reality udstyr, og jeg tror også, der er mange, der øh, ikke rigtig bruger det, fordi det, det måske mangler den dimension, som, som vi har prøvet at, at arbejde på, netop med at kunne få noget egentlig feedback ud af det. Fordi det at kunne gå rundt i sin model og kigge på den, øh, det er jo i sig selv meget fascinerende, men, men det, det er svært at, at påvise, at det har en egentlig værdi, ikke? udover man, hvis man er ejendomsmaler, ja, så kan man vise folk deres, nye hus på den måde, men men som arkitektisk i der er det rigtig vigtigt, at man kan få noget feedback trukket ud af sin model, uden at have nogen særlige mere omkostninger forbundet med det. Og det er sådan et forsøg, vi er i gang med nu at at få den her
0: prototype til at at kunne det. Okay, så arkitekterne kan altså bruge virtual reality modellerne til at finde fejl og indretninger, der ikke fungerer helt optimalt og så kan de give bygningerne bedre tilgængelighed, som vi også talte om i sidste sæson i afsnittet om universel design. Og så er det faktisk ikke så dyrt med det der virtual reality, som det var engang.
1: Det nye, kan man sige, det er, at det er blevet så billigt, at man kan købe dem, uden at være
0: øh, USA's forsvar eller, eller andre, der har rigtig mange penge. Anders Hermund viser mig en lille anordning. Man kan sætte det på mobiltelefonen. Og så viser han mig en helt almindelig VR-brille. Hvad koster den der lille mobilanordning, vi lige har kigget på? Øh,
1: den koster cirka 100 kroner.
0: 100 kroner? Ja, så altså for selve
1: brillen. Så skal ja. man jo have sin telefon, ikke? Ja, men det, har men flest, ikke? det har de ja. fleste. Ja. Ja. Og sådan noget som det her, ja. lidt op i den dyre ende, det koster en, øh, 4-5.000 kroner. Så det er ikke sådan, fordi det er vanvittigt. Øh, I gamle dage, så kostede det jo en million eller sådan noget for sådan en brille Den vejede jo 10 kilo, ikke? Ja. Lad os lige på at løfte den
0: her gang. Ja, den vejer ikke meget. Hvad skal vi sige, max. et kilo?
1: Nej, ah, det gør jeg tror jeg, ikke engang, faktisk. Ja. Men øhm, sådan en god ja. halv pakke hakket oksekød
0: måske. Men virtual reality kan også bruges i selve byggefasen. Det ved Nikolaj Hvid en hel del om. Han er Digital Construction Director hos Sankobang. En stor virksomhed, der leverer materialer til byggebranchen og har gjort det, siden roderkongen var knægt.
2: Vi er jo 300 og næsten 54 år gamle. Vi startede med, at Louis XIV han skulle have lavet spejlene til Versailles-slottet, og så dannede man så selvfølgelig sin egen glas-spejlfabrik. Saint-Gobain dag er en øh, verdensomspændende virksomhed. Vi er i 55 lande. Vi beskæftiger 185.000 mennesker, og øh, primært inden for øh, hvad det, produkter inden for byggeindustrien, men også i mange andre industrisektorer. Så øhm, i dag kan man så sige, at der er næppe et hus, der bliver bygget, uden at der er, på en eller anden måde er et Sankobank-produkt i.
0: Allerede når man træder ind i forhallen her hos Sankobank, er her en lille form for demonstrationscenter. Og en stor del af det er Helliged Virtual Reality. Her er blandt andet en 3D-biograf, som arbejder med en meget mere detaljeret brugeroplevelse, end vi så hos Anders Hermund. Modellen her er fuldstændig færdig, og brugeren kan så prøve, hvordan det fx er at være i et åbent kontor, eller på en café, eller noget helt tredje.
2: Der er vi faktisk ude på Torvaldsens Museum, og øh, man går sådan stille og roligt rundt og kigger på, øh, på figurerne, og... Øh, Lægger mærker til alle teksten og sådan noget, og så kommer der så en. Øhm, en lyd. Så er det en telefon der ringer, og der kan vi også tydeligt se, hvordan folk de bliver påvirket af det. Nogle bliver meget påvirket af det, andre bliver ikke påvirket af det. Nu er vi i en ny scene, og øh, vi sidder og taler med en pige over for os på en café. Mm. Og, og hun sidder og fortæller en gribende historie, som jeg også har hørt 3.800 gange om hendes veninde, som er faldet på sin cykel. Og nu stiger lydniveauet. Nu stiger café omkring os. Og det bliver sværere og sværere at høre, hvad hun rent faktisk siger. Og, og det er enormt generende, og man kan se, at nu begynder det så. De fleste bliver simpelthen øh, meget forstyrret i forhold til det.
0: Det er altså samme teknologi, som vi så på arkitekt- og designskolen, men i den helt anden enden af skalaen, hvor man ser på det endelige produkt.
2: Det er jo super relevant for os, fordi øh, det er jo sådan set vores produkter, folk de lever i. Så det, en af de store ting omkring et er jo komfort. Og hele det her med at vide, hvordan vores komfort den rent faktisk påvirkes, er, er enormt øh, vigtigt i vores udvikling af nye produkter.
0: Men, men, men det virker jo lidt som sådan en brugertest. Er det, er det fuldstændig endelig produkt, det her? Nej, jeg tror at det her, det bruger vi jo som kommunikation. Mm-hmm. Øh, vi bruger det jo som isbryder
2: i en kommunikation om komfort, og hvad det vil sige at have velvære øh, i, 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 sine, i sine fysiske miljøer. Og øh, det er jo en ting, som er, er, er hot topic, ikke mindst for os som verdenslærdsleverandør af byggemarkedsrejler. Fordi alt det, vi producerer,
0: er jo med til at give den ønskede komfort, som, som brugerne vil have. Her er også et virtuelt tegnebræt med en skærm, hvor man kan se en virtuel bygning og skifte facader på den eller gulvbelægninger og en masse andet sjovt.
2: Man har et, et, et transparent bord foran sig, hvor man producerer en etageplan op. Mm-hmm. Og øh, så kan man se, se hvor hen på etageplanen man er. Og så har man så den store monitor bag, hvor man så kan se, når man står herfra, hvordan mm-hmm. det ser ud. Okay. Og så har man så de her små brækker her, som øh, for eksempel her en bræk, hvor man har et lille kamera på. Og når man flytter den her bræk rundt, jamen så kan man faktisk øh, se den, øh, den synsvinkel, som hvor kameraet peger fra. Okay. Øh, og så har man jo alle mulige andre former for simuleringer, Den her brik her, der der er der en lille pil på, og den viser faktisk vinden. Så når man sætter den ind på bordet her, så vil man kunne se, hvordan vinden påvirker bygningen, og man ser så alle pilene, der der, der kører rundt om bygningen. Og hvis man er rigtig dygtig til at flytte den rundt, så kan man jo så også se, hvilken påvirkning, hvilken specifik vind skal der være for, at jeg for eksempel ikke kan tænde min grill op på altanen.
0: Mulighederne her er nærmest ubegrænsede. Man kan forestille sig planer for hele bydele i en virtual reality-model, og der findes programmer, hvor flere kan arbejde i samtidig. For eksempel findes samarbejdsplatformen Trasi, hvor flere mennesker kan gå en tur i et virtuelt byggeri og diskutere materialevalg og designmæssige detaljer. Det vi har talt om indtil videre har meget med komfort at gøre, og ligger inden for det som vi kan kalde virtual reality. Men man kan faktisk også bruge augmented reality, altså det, vi kender fra Pokémon Go. Når
2: man taler med augmented reality, så taler man jo om den forstærkede virkelighed. Og det vil sige, at det, man gør i augmented reality, det er, at man forstærker virkeligheden med med, med nogle digitale, nogle visuelle effekter. Og det vil sige, at man kan lægge nogle lag oven på virkeligheden, som gør, at man kan simulere noget, som man gerne vil have til at ske, eller noget, man måske skal analysere sig frem til. Øh, rigtig mange kender jo fra, at man øh, har Pokémon. Øh, og nu kommer der en lille spoiler De der små dyr, der sidder rundt omkring på havebænken, de findes altså ikke i virkeligheden. Øh, de, er, de er digitale, men det er dybest set det samme, som man jo har, når man taler om augmented reality inden for vores, øh, inden for vores
0: branche. Lad mig give et eksempel. Forestil dig en helt rå bygning, hvor du skal bygge en gipsvæg. Her kan Augmented Reality bruges til at få et hologram af gipsvæggen frem, så du kan se præcis, hvor den skal stå. Det samme kan du med ventilationskanaler, stikkontakter, ledninger, vandrør og alt muligt andet. Det vil sige, at med et enkelt swipe på telefonen, kan du se det hele foran dig, mens du bygger, og dermed
2: undgå fejl. Så kan man faktisk stå med, med brillen på, øh, og så kan man jo se, dels hvor stolperne skal stå henne, men man kan jo også lige swipe lade til elektrikeren frem. Så kan man så se, hvordan kommer de andre fag også ind i det her. Det vil sige, at man kan så sige, jamen... Der skal jo kontakt. stikkontakt, så skal jeg jo ikke sætte en stolpe der. Eller derop, der kommer til at gå igennem, så der skal jeg heller ikke sætte en stolpe op. Så det vil sige, at man kan koordinere fagene på en meget, meget mere intelligent øh, vis, end, end det man normalt kan gøre gennem tegninger. Ja, man kan gøre det gennem tegninger, men det kræver nogle enorme mængder af dokumentation, som stort set ingen har tid til at sætte sig ind i.
0: Og saint Bang har faktisk forsøgt sig med et byggeri på en svensk skole. Med stor succes. Og herhjemme benytter NCC sig også af teknologien. Og i og med at processerne bliver meget lettere, så kan man spare en masse tid.
2: Det er ikke mere end øh, nogle få måneder siden, at Aalborg Universitet kom med den sidste af fuldstændig tilsvarende analyser med, at vi bruger under 50% af vores tid på byggepladsen på at bygge. De, de tal, der kommer frem, de ligger mellem 42-48% i forhold til, at vi siger, det er det, vi kalder det direkte og de indirekte arbejde. Det vil sige, når vi slår søm i, eller vi rejser stolpen. Resten, det er, når vi sidder og venter på byggematerialer eller materialer eller, eller dokumentation. Det er, når vi skal pille noget ned, fordi vi har fejlmonteret det, eller vi, vi skal koordinere med andre. Altså så der, så der er jo enormt potentiale i det her.
0: Hvis teknologien her vinder indpas, så kan det også ændre byggebranchen. For det betyder, at saint kan komme til at levere noget andet end materialer i fremtiden. Lad os nemhedens skyld holde os til eksemplet med gipspladerne. Hvor saint nu leverer en palle med gips, ja, så skal de måske i fremtiden levere et samlet samlesæt med udskåret gipsplader, stålregler, beslag, skruer og hvad der ellers bruges til en gipsvæg. Plus en virtuel model af væggen. Hvor, altså, hvordan, hvordan øh, kan, altså, kan I tjene penge på det her lige nu? Fordi, som du selv siger, I leverer jo materialer. Og hvis I skal til også at levere en anden tankegang og, og, og en teknologi og en proces, det, det er vel noget, der tager noget tid. Altså, er, er det for jer lige nu investering af tid og penge i noget, der kommer? Ja, yeah er det ja,
2: det er det. Altså, jeg tror, ikke, at vi, øh, jeg tror ikke, at vi på kort sigt kommer til at øh, få andet end omkostning ud af det her og en masse læring. Men jeg er også 100% sikker på, at vi skal være derude. Vi skal være fremme. Og stadigvæk, man skal, man skal hele tiden tænke på, at... Øh, og det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk arbejde i materialebranchen. Det er jo fordi, det er jo det, man bygger af. Altså man kan, ikke, man kan ikke undvære byggematerialbranchen, fordi så er der ikke noget at bygge med. Og det kan man så sige, nej, det er klart nok, men man kan også lige vende om og så sige, der kommer heller ikke noget udvikling uden at byggematerialbranchen er med. Fordi vi kommer ikke til at arbejde med nye øh, processer, hvis ikke
0: der også er materialer, der følger med. Så indtil videre er virtual reality ikke lige frem et guldæg. Men det kan sagtens blive her i Danmark, det bliver til en god forretning. For ifølge i Vyd, er Norden et af de steder i verden, hvor byggeriet er længst fremme med virtual reality. Til trods for, at vi har haft
2: bygningsinformationsmodellering for i 30 år, jeg startede med det for 30 år siden, jamen så er vi stadigvæk nået dertil nu, hvor vi virkelig begynder at have brug eller få nytte af de her data og de her tredimensionelle modeller ude i virkeligheden. Og det er det, der er ved at ske nu, det er, at vi begynder at kunne kommunikere på baggrund af vores tridimensionelle modeller og på baggrund af vores datamodeller på en helt, helt anden, meget mere
0: effektiv måde. Så teknologien kan altså hjælpe os, når vi skitserer og planlægger byggeriet. Men tænk nu, hvis ny teknologi også kunne bygge husene for os, så vi slap for de tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Så ville det hele være meget lettere. Og måske er der lidt hjælp på vej. I næste afsnit af om fremtiden. Der ser vi nemlig på robotter. Kommer vi til at se mere til dem i fremtiden? Og kan de overhovedet fungere på en rodet byggeplads? Det kan du høre mere om i næste afsnit af Bygtropolis. Jeg siger tak for dette første afsnit i tredje sæson. Mit navn er Morten Ohsen. Tak fordi du lyttede med. Podcasten Tropolis er produceret af Morten Olsen og MUB Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.